0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Lujera Román correspondiente a hoy, martes 12 de mayo de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¡Ah caray! Cuando la izquierda pasa de la oposición al poder se vuelve ambidiestra y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es izquierdista en el discurso, pero de derecha en los hechos. Desde la izquierda proclama que primero los pobres, pero desde la derecha más neoliberal se opone a apoyar a los negocios pequeños y medianos, diciéndoles a los empresarios que se rasquen con sus uñas. El desempleo es culpa de los empleadores. De zurda. López Obrador se dice un humanista y presume que su política es abrazos no balazos. Pero la banda derecha militariza al país, saca a los soldados de los cuarteles y pinta de verde olivo todo su sexenio. Es curioso, el presidente que llegó con el mayor apoyo popular sostiene su gobierno con las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que al presidente le gusta la receta antigua de la izquierda, porque más que ingredientes liberales está hecha de conservadores. Bastante bien se vieron en la pantalla los ministros de la Suprema Corte que en una videosesión remota echaron por tierra el atraco de Jaime Bonilla en Baja California. Es claro que al ministro presidente Arturo Saldívar, era el más interesado en que no se aplicara la ley, sino que se dejara en claro la independencia del Poder Judicial. Ahora que ya quedó inválida la ley Bonilla, sería interesante saber si el fiscal de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, tomará nota del fallo porque Saldívar fue contundente. Se trató de un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. ¿A poco eso no amerita un castigo de parte de la autoridad federal? Por cierto, que Jaime Bonilla pretende desquitarse del descalabro judicial con los bajacalifornianos, a los que ya les tiene listo un paquetazo de nuevos impuestos e incrementos de derechos. Por ejemplo, las empresas que reparten comida a domicilio tendrán que pagar 78 mil pesos por el permiso. Además, hay cobros nuevos para choferes de taxis y de plataformas digitales que, obviamente, terminarán repercutiendo en los usuarios. Hasta los repartidores de comida, que ya de por sí carecen de sueldo y prestaciones, tendrán que pagarle tributo al gobernador del bienio. Al estilo de «¿Y yo por qué?» de Vicente Fox, el presidente preguntó «¿Yo qué hice?» como si no se hubiera enterado que más de 40 asociaciones de especialistas médicos le exigían disculparse por insultar al gremio. Y aunque medio quiso componerle, terminó volviendo a criticar a los profesionales de la medicina y para colmo alabando a médicos humanistas como el Che Guevara, un doctor que se ufanaba no de salvar vidas sino de causar muertes. La gran, gran carta que se que publica, se publica carpa, en el periódico carpa, El Economista. Oso. Tras la resolución de la Corte sobre la Ley Bonilla, la titular de la Segob, Olga Sánchez, celebró la resolución y recordó que su posición siempre apuntó a ese criterio. Aclaro que el video que circuló de la toma de posición de Bonilla, en la que se escuchó decir que la norma va a previvir, fue sacado de contexto. Malabarista, después de que el video que publicó el presidente López Obrador para felicitar a las mamás fuera suspendido temporalmente el mandatario, aclaró que se solicitó un permiso de 24 horas de vigencia para que el material audiovisual continuara en las redes sociales, por lo que el video ya fue eliminado. Domador, diputados panistas, le reprocharon al morenista Mario Delgado por manifestarse a favor de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley Bonilla. Mario, basta de hipocresía, la ley Bonilla era un atentado a la democracia, con complicidad de Morena, Jaime Bonilla y el presidente, publicaron los blanquiazules. Elefante en pelota el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que ante el incremento de casos de COVID-19 se evaluará la fecha del regreso a clases en el Estado. No expondremos a las niñas y niños o a sus familias a un regreso a clases forzado. Vamos a evaluarlo con mucho cuidado, expresó. Foca. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, Agradeció por llegar a mil seguidores. Landó publicó un video de agradecimiento a través de Twitter en el que se le observó degustando comida mexicana como sopes, tortillas hechas a mano y un guacamole con chapulines. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Y los orquestadores del fraude... Muchas reacciones generó, evidentemente, el fallo de la Corte que invalidó la Ley Bonilla y que la calificó como un fraude a la democracia. Pero poco se ha dicho de los orquestadores de ese fraude, es decir, los diputados que aprobaron esa reforma en el Congreso de Baja California para ampliar el mandato del Gobernador. El senador morenista Germán Martínez exhortó incluso a hacer una investigación penal contra los diputados que urdieron esas modificaciones legales. Otro que cargó contra los artífices del bonillazo fue el exdiputado Manuel Cloutier, quien llamó al PAN a correr del partido y o sancionar severamente a quienes votaron a favor de la hoy invalidada ley. Lo que no recuerda el hijo de Maquillo es que esos diputados ya fueron expulsados. Ciudad de México inminente colapso hospitalario. Parece que los próximos días serán determinantes para la Ciudad de México por la pandemia de COVID-19. La saturación hospitalaria en la capital del país cada día se acerca más a su límite tanto en disponibilidad de camas para hospitalización general como para camas con ventilador. La proyección es que la adaptación del Centro Banamex en hospital COVID, así como el autódromo, no serán suficientes para la demanda de espacios en los días más críticos de contagios. Nos dicen que ahora Claudia Sheinbaum ya busca otros lugares para hacer frente a un posible colapso hospitalario. No se descartan opciones como el Estadio Azteca o el Estadio Olímpico de la UNAM. Lanzan mujeres video de indignación tras dichos de AMLO. Una veintena de organizaciones feministas lanzó un video titulado Nosotras tenemos otros datos. El objetivo es desmentir las afirmaciones de López Obrador en el sentido de que no ha aumentado la violencia doméstica durante el confinamiento por la pandemia. En el mensaje en el que participan madres de víctimas de feminicidios, legisladoras, exdiputadas constituyentes, actrices y activistas, se dicen preocupadas e indignadas. Recuerdan... Que las llamadas al 911 por violencia familiar son de 155 por hora y que en lo que va de la contingencia se han registrado 20.000 denuncias por ese delito. Señor Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares advierten. La ministra en retiro y el nuevo contexto. Varias fueron las cuentas de Twitter que ayer reprodujeron de nuevo el video filtrado en el que se ve y se escucha a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero comentar entre risas con Jaime Bonilla el día de su toma de posesión lo que podría ocurrir con el recurso que había llegado a la Corte. Dijeron, es legal el mandato por cinco años les dije es legal porque la norma está vigente apuntó en aquella reunión a la que el titular del ejecutivo estatal respondió todo lo que necesitamos no jajaja ja, ja". ayer la titular de la cegov aseguró que su posición sobre la ley bonilla siempre apuntó a ese criterio el de los ministros de que la invalidaron reiteró que. Aquel video fue sacado de contexto y que lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación. Senado citará a funcionarios. Por cierto, en el Senado acordaron buscar reuniones con los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, de Hacienda, Arturo Herrera y de Economía, Graciela Márquez, así como el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. El objetivo será pedir explicaciones sobre las decisiones tomadas para la contención y combate a la pandemia. Además, espera que también sean convocados los titulares de la COFEPRIS, IMSS e ISTE. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que este martes se conmemora el Día Internacional de la Enfermera, Justo en medio de la pandemia de coronavirus, más grave aún, que el brote de la gripa española de hace más de una centuria. En México, los cerca de 315 mil profesionales de la enfermería son pieza clave para afrontar lo que queda de la fase 3 y el pico máximo de contagios. Si bien la UNAM calcula que se requiere del doble ante la contingencia. ¡Un aplauso! y todo nuestro reconocimiento. Trascendió que los docentes agrupados en la organización Maestros por México, que responden a Elbaster Gordillo, enviaron un decálogo al presidente y al titular de la CEP, Esteban Moctezuma, con consideraciones observ a observar para el regreso a clases entre las que destaca la difusión de información veraz sobre las condiciones de cada comunidad en cuanto a la dispersión del COVID-19 y los riesgos de contagios. Criticaron que definir el 1 de junio como fecha probable para el regreso a clases es un enorme desafío, por lo que exigieron que la fecha para retornar de manera presencial se acuerde entre las autoridades sanitarias, educativas docentes y padres de familia, así como locales en cada municipio y población del país. Trascendió que tan pronto como la Suprema Corte invalidó la ley Bonilla por considerarla un fraude a la Constitución, diputados de Morena y el PAN cruzaron acusaciones sobre la paternidad de la reforma. Desde las redes sociales, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que tras el fallo de los ministros, llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría pan panista en el Congreso de Baja California. Pero la respuesta panista, retuiteada por Juan Carlos Romero Hicks, fue casi instantánea. Mario, basta de hipocresías, era un atentado a la democracia. Redes, Redes de Poder, de poder, que, poder que se que publica se en Reporte Índigo. Huérfanos políticos. La declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla tendrá efectos colaterales más allá de la gubernatura de Jaime Bonilla. y habrá repercusiones también en el legislativo local. Nos comentan que los diputados del Congreso de Baja California que avalaron esta reforma y que le apostaron todo al actual gobernador Quedan ahora prácticamente en el desamparo En especial los panistas a quienes su partido Al menos a nivel nacional ya les puso la cruz Difícilmente podrán continuar su carrera política en el blanque azul Y ya no digamos en otro instituto Y todo indica que terminando la legislatura Solo les quedará buscar otro oficio Empieza el jaloneo y quienes ya, comenzan, ya comienzan a planificar su segundo asalto a la gubernatura de Baja California son los excandidatos Jaime Martínez Veloz y Oscar Vega. Nos dicen que los excandidatos por el PRD y el PAN respectivamente ya se encuentran buscando los amarres necesarios para buscar el apoyo de otros partidos y de diversos sectores pero de momento no hay ningún acercamiento para buscar construir una candidatura única para hacer frente al candidato que ponga morena. Pero de aquí al inicio de, del proceso electoral pueden pasar muchas cosas. Atentos. Venta de garage. Los trabajadores del ISTE recibieron un aviso para estar atentos sobre la posible venta de dos inmuebles en la otrora sede nacional del Instituto en los alrededores del Monumento a la Revolución. El ISTE cree que puede obtener 5 mil millones de pesos por los inmuebles en esta zona céntrica de la Ciudad de México. El asunto es que hay trabajadores que este año resintieron en sus cheques la austeridad republicana y dejaron de recibir sus estímulos a la calidad y a la productividad. Les dicen que el dinero salió de Hacienda y no saben dónde se entrampó. En estos tiempos de COVID-19 es posible que ese recurso se haya utilizado para otra cosa. Son tiempos de pandemia. Les aumentó el trabajo y sus ánimos, nos cuentan, están muy desmejorados. Sobre la venta de los inmuebles, solo les han dicho que lo usarán para la compra de insumos, pero del dinero para los adeudos, aún nada. Frentes políticos que se publica en el periódico Excelsior. 1. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. El día de ayer se publicó en el diario oficial de la federación que se garantiza el uso del ejército en materia de seguridad hasta el 2024. Es una medida que genera tranquilidad a muchos ciudadanos en el país. Ver a nuestras Fuerzas Armadas en nuestras colonias hace sentir a la población segura. Ojalá hoy aquellas voces de Morena, como la de Tatiana Cloutier, que en sus redes sociales no se ha cansado de criticar el uso de militares en tareas de seguridad, así como la de la expresidenta de Morena, Jacob Polensky, que criticó siempre el uso de las fuerzas castrenses en las calles, culpando al gobierno en turno de militarizar el país, y qué decir de Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados la lista podría ser interminable. Reculen en su cerrazón, pues la ciudadanía tiene una demanda de mucho tiempo que se llama seguridad, y el presidente la entiende, pero ellos no. 2. Mal y de malas. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, por la mañana se vio muy animoso y hasta de muy excelente humor. No se esperaba un dictamen que anulara la ley que ampliaba a cinco años su mandato como gobernador. Por la tarde, una vez emitida la resolución, se le vio en una terraza distraído, pero fue hasta que los medios le hicieron señales que los recibió. Y entonces empezó a desahogarse, que respetaba la decisión, pero no la compartía. Y hasta dijo que el pan no volvería a Baja California. Lo que parece interesante es que, con tanta virulencia y enojo que ahora tiene, seguramente iniciará una cacería de brujas sin ton ni son. 3. Problemas. Y donde siguen dando, dándose problemas por casos de COVID-19 es en Morelos. Pues se dio a conocer que al menos cinco empleados de la residencia geriátrica Eichel, nuestro hogar AC, tienen coronavirus. Pero el peor de los casos es que son asintomáticos. Por un momento ya aislaron a las personas y ya tienen los debidos cuidados. Pero lo que resalta, sí, una vez más, es la ausencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que no se le ve por ninguna parte. Y eso que... Como se sabe, la pandemia le ha dado contuvo a los habitantes de Morelos y las medidas de prevención por parte del gobierno estatal nada más no se ven. 4. Merecido reconocimiento. Hoy se conmemora por primera vez el Día de la Enfermera. ¿Qué fechas para recibir su primer festejo? La situación no es la mejor pero seguramente habrá tiempo para los homenajes tan merecidos. Hoy este sector se encuentra al frente dando una batalla histórica contra el COVID-19. Su trabajo es indispensable para la supervivencia de la raza humana. Es un momento histórico en el que reconocemos su trabajo y que esperamos, que este reconocimiento que hoy el mundo hace de ellas se traduzca en políticas públicas que generen bienestar en este sector. Que muchas veces se ha visto afectado, que sus salarios sean mejorados y que las condiciones laborales para ustedes sean las más óptimas. Esa es la mejor celebración que se les puede dar. 5. Educación, señores. En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, pobladores arremetieron en contra de trabajadores de la jurisdicción sanitaria por una falsa información difundida en la cual se aseguraba que el equipo de esa sanitización rociaría a, este, a esta población con el virus SARS-CoV-2. En Veracruz realizan fiesta de 15 años, en plena pandemia. Y así, podemos enumerar un sinfín de noticias que dan coraje y rabia. Pareciera que a la sociedad mexicana le gusta jugar a la muerte, que no le importa que hoy cientos de personas ya no estarán con sus familias. Muchos pretextos se podrían esgrimir al respecto, pero todos podrían llegar a una misma conclusión. Es falta de educación, señores. Nuestro país sigue estando muy atrasado en esta materia y no se necesitan pruebas internacionales para saberlo. En la calle se ve. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Desaire a los créditos a la palabra? ¿Qué pero le estarán poniendo a los créditos solidarios a la palabra por 25 mil pesos a una tasa preferencial, habilitar por el IMSS para que microempresarios hagan frente a los estragos económicos a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19? Si alguien pensó que habría cachetadas y empujones por acceder a esos 25 mil del Águila, quizás se sorprendería al saber que solo se registraron 141 mil 965 dueños de pequeños negocios, de los cerca de 650 mil que hay. Como se tiene pensado que se otorgarán un millón de estos créditos, al director del Instituto Zoe Robledo se le ocurrió que se podrían interesar otros sectores, como el de las trabajadoras del hogar. El IMSS tiene dadas de alta a 22.300. Y aunque todas ellas solicitaran el crédito, aún quedarán muchos préstamos disponibles, por lo que el programa ideado para microempresarios podría acabar por irse hacia otros sectores. Algunos aseguran que el monto no ha resultado atractivo para muchos microempresarios, pues están pasando por una situación tan grave que ese dinero no lo saca del problema. Confunden la magnesia con la pandemia Ayer al discutirse en la Comisión de Radio y Televisión una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para que las emisoras difundan información imparcial y de fuentes oficiales en caso de pandemias como la que se vive hoy del COVID-19 Morena dividió posturas Para unos es una reforma innecesaria pues dicen que eso ya está previsto por la ley para otros, como la diputada María de Los Ángeles Huerta, ubicada en el Bronx de Morena, urge esa reforma para obligar a los concesionarios a difundir la información del gobierno porque, dijo, los mi medios mienten. No están difundiendo y no es obligatorio la información ni veraz ni certera ni oportuna ni nada. Ahí está Loret de Mola, que casi está matando al presidente en la radio. Es clarísimo que los medios se han comportado de manera inadecuada, dijo la legislatura al mezclar el caso de los negocios con la 4T de la familia Bartlett con el tema del coronavirus. Confundió, nos dicen, la pandemia con la magnesia o el COVID con la corrupción. Habrá... Humo blanco en el INAI. Nos aseguran que el, en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, hay consenso para que sea votada y aprobada la ampliación de mandato del actual comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña. Nos dicen que el nuevo periodo de don Francisco será temporal mientras el Senado elige a dos nuevos comisionados y se pueda proceder a la elección de un nuevo presidente como lo dicta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, mediante el sistema de voto secreto por los siete comisionados del Pleno en sesión pública y alcanzando el voto de al menos cinco de los comisionados. Nos comentan que la ampliación del mandato de Acuña podría darse hoy mismo. Comienza el camino a la sucesión en Baja California. Nos dicen que entre los liderazgos de la 4T... ...ven que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que definió que el mandato del gobierno del morenista Jaime Bonilla... ...en Baja California será de dos años... ...generó que ayer mismo iniciara al interior de Morena... ...un intenso reacomodo de fuerzas... ...debido a que con la decisión del alto tribunal se puso automáticamente en marcha la contienda interna en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador por la candidatura a la gobernatura del Estado. Ya hay algunos adelantados, nos dicen, que buscarán suceder a don Jaime en el cargo en más o menos año y medio. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 12 de mayo de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuide a su familia, quédese en casa.